0: Agradezco de veras en lo, que, en lo que vale el interés de usted por eh, la lectura, por esta... Agradecemos la, la lealtad al libro. Todo, todas las formas de aprendizaje son buenas, pero vemos si hay personas que nos dicen el libro, el libro es otra cosa. no Y bueno, eh, en esta serie que nos han hecho el favor de obsequiarnos para compartirla con usted nos bueno, las han compartido y la obsequia grano de sal. El día de hoy el tema es la vaquita marina. Dice el prefacio, México es hogar de la vaquita marina, el cetáceo más pequeño del mundo. Esta marsopa de ojos bien deliriados y labios que parecen sonreír todo el tiempo, es el único mamífero marino endémico de México. Habita una pequeña área en el mar de Cortés y hoy está críticamente amenazada por una conjunción de atroces circunstancias que describe Brooke Vesessen. Narrado sobre el terreno, recurriendo a entrevistas con agentes clave y la observancia directa, este libro presenta las características biológicas de la vaquita marina. Desde luego, su nombre... ...científico, focó en Nacinus, su condición de pesca incidental en manos de quien buscan capturar la totoaba, un pez que alcanza precios astronómicos en el mercado negro de Estados Unidos y China, pues han llevado a que allá en el Golfo de California, la vaquita marina, qué foto tan triste, triste la foto, y al interior... Los pasajes que nos escribe, describe, nos llevan también a familiarizarnos con estos temas. Es importante también solidarizarse con los temas ecológicos, con el medio ambiente. Y bueno, yo empecé a leer este libro y, y la verdad es de que desde la presentación, y perdón el ruido que hago aquí con las hojas, estoy ojeando, los libros tienen esta particularidad de que son grandes amigos, compañeros la letra eh, y nos van llevando pero algo que a veces se nos pasa ¿sabe que estamos viviendo un momento en donde queremos, requerimos y oh, por supuesto que es necesario, el agua potable la energía eléctrica, los puentes los caminos, sí pero de manera alterna está la ciencia y desde luego yo yo estoy cautivado hace dos semanas con este tema del nanosatélite que va, que permite, servirá para tener mejores comunicaciones, para la ciencia, el desarrollo, en fin. Y ver que existen estos libros y que además, usted si nos llama, ah, pero tiene otra particularidad, toda la serie la escriben mujeres. Y que esto obviamente nos habla de la colaboración, participación equitativa. ¿Qué significa? Estoy caminando hacia el conocimiento democratizado en donde no solamente una persona lo puede tener un sector, sino es el conjunto para el todos. Y entonces vemos que se puede unir la ciencia, la política y la iniciativa privada. ¿Sabía usted que estos libros que estamos eh, haciéndole llegar eh, de Biblioteca Científica del Ciudadano a través de Grano de Sal se han vendido y rompen récords en todas las librerías más caras más conocidas de México Bueno, Llámenos y entregamos 10 libros Aquí están 10 libros de La Vaquita Marina Y ahora sí, si permítame Saludar el día de hoy Porque andamos un poquito atrasados en tiempo A Cristina, Ramiro, Sabino, Francisca, Ángelo Y Pedro con las tradicionales Y tan gustadas mañanitas Suenan mejor en la NQ por supuesto las Que
1: el Rey David, A las
0: y vamos también con las efemérides que aconteció un día como hoy en la historia de la humanidad. Por supuesto que tenemos para usted estos datos, la noticia, la historia también es noticia.
1: En las efemérides de este 13 de marzo recordamos que en el año 1325... Al terminar su larga peregrinación, los mexicas fundan la gran Tenochtitlan, capital de su imperio, en el lugar que según la leyenda les había señalado su dios Huitzilopochtli. En
0: 1911
1: nace el actor mexicano Marcelo Chávez, conocido como El Carnal. Trabaja en radio, televisión y cine junto a Germán Valdés Tintán, con quien forma una pareja cómica inolvidable. Finalmente, en 1985, muere Jesús Silva Herzog, quien destacó como economista, político, historiador y académico.
0: Vamos a hacer una pausa muy breve. Regreso tenemos más esta mañana, aquí en NQ, La Superestación. Tenemos más en la información este día y agradezco desde luego a Sinovac, maestro Alonso Huerta. Eh, Ayer charlé con, con él. Maestro, gracias por esta participación. Alonso Huerta, de titulares Sinova. Omar López Cruz, astrofísico. Eh, él participa en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla. Eh, él obtuvo una beca hace muchos años y se fue a estudiar, estuvo en Canadá, primer premio nacional. Y él, su contribución a la investigación de los agujeros negros es reconocida en todo el mundo. Y, y, y yo estoy asombrado, ¿eh? es conocer. A veces nos volvemos monotemáticos, ¿no? Eh, todo, todos temas son importantes, el COVID, ya se concluyó la, por fortuna la vacunación para adultos mayores en Pachuca, seguirán otros municipios el próximo miércoles, el final de la reforma y otros más. Este, la inseguridad, la falta de empleo, pero hay otros temas, y la verdad es que yo quedé asombrado el día de ayer cuando charlaba con Omar López Cruz, estaremos reiterando esta información, y, y, y nos hablaba de lo importante el conocimiento meterlo en un libro, difundirlo colocarlo en las librerías y que llegue a los adolescentes a mujeres, a niños, a todo el mundo y a través de Erecu decían, oiga, ¿y, ¿y por qué este el afán de los libros? decía yo, por, primero por lealtad al libro y segunda, porque en ocasiones no podemos salir, no podemos llegar no hay una condición económica para ir a comprarte un libro no también entonces el obsequio aquí está presente, llámenos y tenemos 10 libros, ya están participando, participa Guadalupe Flores Caballero, Alberto Cano, Aarón Rosales, Gloria San Agustín Cabrera, Daniela Morales, María Eugenia Flor Castillo, Jorge Mendoza, un saludo Jorge, gracias también por participar, están con nosotros, pero además el día de hoy tenemos dos platillos que Tobillo y bujolana, le van a hacer llegar a usted hoy por la, no, el día de mañana, sí, le de mañana Dice que eh, platicábamos en torno, y ahorita vamos a hablar de ello, eh, la gastronomía precolombina, la gastronomía de los aztecas, por ejemplo, ¿cuál era su alimentación? Todo el mundo dice, bueno, era a través de maíz, de frijol, sí, también de pescado, ya conocemos la, la historia y en el lago de Texcoco, y en el lago de Xochimilco, y en los canales de Tláhuac, y en los canales de Iztapalapa y en el canal de la Viga, pues había también especies que eran consumidas en la cotidianidad. Bueno, pues el día de hoy nos van a invitar una sopa de nopal con camarón seco. Se trata también de fortalecer la gastronomía mexicana, contemporanizar lo que tenemos el día de hoy, y el retorno y el regreso a lo básico, el día de hoy me comentan que este platillo es un platillo típico de las comunidades oaxaqueñas desde la época precolombina. A la fecha es de gran tradición, sobre todo sobre todo en el centro y sur de la República, pero particularmente en la etapa de cuaresma. Así que Tomillo y Mojorona también contribuyen, colaboran, participan con nosotros y nos permiten saborearnos de antemano, disfrutar de antemano y sobre todo que usted nos salga de casa. ¿De acuerdo? Si nos llama desde eh, de los teléfonos, los vuelvo a reiterar. Ya eh, le agradecieron el día de hoy a nuestras amigas eh, amigas que eh, están al frente de eh, Tomillo y Mejorana y, sobre todo, también a usted y a NQ, por supuesto, que es el vehículo para poder llegar a donde usted se encuentra. Los teléfonos en cabina 771-107-0523, 771-107-0526. Le recomiendo un libro, un libro precisamente que tiene que ver con la época precolombina y después con la conquista. Eduardo Galeano, Memoria del Fuego, Los Nacimientos. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Y que además nos lleva, nos va tomando de la mano a distintos momentos en la historia de este continente de cómo, cómo fue creándose de acuerdo a los propios mitos y leyendas de los pueblos originarios, cómo se fue creando la vida en, en toda esta parte. Decíamos, la vida es una maravilla. Lo importante es cómo te conduces tú en ella, cómo te desarrollas tú en la vida. Nacer, lo hemos compartido, lo hemos comentado, nacer es un suceso, es algo único. Vivir es un proceso, y este proceso normalmente lo vas aprendiendo y lo vas desarrollando día con día. Y entonces la vida no es ni buena ni mala. La vida es. La vida es. Y aquí lo que importa es cómo vives la vida. No, no, no es cómo la enfrentas. No es cómo la rechazas o cómo la conquistas. Conquístate a ti mismo. Que pocas o nada, ninguna cosa, te arranque la tranquilidad emocional de la cabeza. Que tengas estímulos suficientes diarios para crecer, para fortalecerte, para desarrollarte y que tengas la oportunidad de brindar una sonrisa, una mano, un gesto de aliento hacia los demás, hacia el de enfrente. Y si las cosas no se dan bien, no importa. Tú ya hiciste tu parte y eso no te va a frenar. En el campo aprendimos, ahí vimos que cuando se pierde la cosecha hay que seguir sembrando. Y esa es la parte importante. Y que cuando tienes un pan, lo puedes compartir y sabe mejor. Y cuando le das el primer bordisco, la sonrisa aparece como en este momento estás desayunando. Pan fresco, pan bueno. Un taco de sal. Y allá en el mercado, en la plaza, en el tianguis, marchantas. Un saludo grande. El esfuerzo en la vulcanizadora. La atención en la tienda. El ánimo arriba, bollante. De saber que estamos haciendo la parte que nos corresponde. Y yo emocionadísimo de saber que usted nos sintoniza. ¿Qué sería de nosotros si no estuvieras tú? Frente a tu receptor escuchándolos. ¿A quién le dedicamos la canción que sigue? ¿Para quién haríamos entonces el programa? Por supuesto que tiene que ser para, para ti en particular. Que mande yo un saludo a los toreros. Saludo. También a los toreros Saludo a los toreros
1: Cuando le que armaba la bronca pa' que le gritara
0: Estamos de regreso. Mayra Ramos anuncian en la Ciudad de México actividades para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán para recordar esta triste caída y que hemos comentado usted el último gran momento del pueblo azteca fue aquello que conocemos como la batalla de la noche triste. A partir de ahí la caída fue durísima. Mayra Ramos.
1: Con motivo de la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, el gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de celebraciones que incluyen apertura de museos, seminarios, inauguraciones, cambios de denominación de espacios históricos, así como cambio de nombre de calles. Además de la conmemoración de la caída de la Ciudad Mexica, también se celebran 700 años de la fundación de la misma. Por ello, el ciclo de actividades culturales se tituló méxico Tenochtitlan siete siglos de historia te informo que entre los eventos incluidos en el calendario conmemorativo, destacan la conmemoración y cambio de denominación de la noche triste por la noche victoriosa en Popotla el 30 de junio. La presentación el 30 de julio de una maqueta monumental holográfica que recreará el recinto sagrado de la antigua México Tenochtitlan en la Plaza de la Constitución y entre los renombramientos de calles y avenidas, destaca el cambio de nomenclatura de la avenida Puente de Alvarado, por Calzada, México, Tenochtitlán.
0: Este, le recomiendo un libro, el manuscrito extraviado, memorial de la asombrosa amistad de Cuauhtémoc y Fray Juan de Tecto. Después de la caída de Tenochtitlán, Cuauhtémoc es hecho prisionero y hemos comentado las actividades que le dieron a realizar por parte de Hernán Cortés. Y, y no deja uno de pensar un poquito en torno a cómo vivían los aztecas, eh, no eran un pueblo que estuviera inclinado a la filosofía, no eran un pueblo que estuviera inclinado a la meditación, era un pueblo guerrero, de ello el testimonio lo dan este recorrido que hacen de Aztlán hasta lo que es Tenochtitlán. Y en las charlas que hemos tenido con usted, recordamos también cuál era el trato, la forma de ser que tenían para con las mujeres. Siempre hablamos de, de Pautemo, dice la poesía, un hombre, un, un, un héroe a la altura del arte. Hablamos de Moctezuma, que era un hombre con mucho poder a través de las armas y sometía como vasallos, ...a todos los pueblos... Y, ...y obviamente... ...no se le podía ver ni siquiera de frente. Hay una referencia... ...enorme en dos mujeres. Las hay en más, pero... ...hablemos de Tecuispo... ...la hija de Moctezuma Tecuispo... ...es una niña de 12 años... ...muere de su padre... ...y para mantener... La, ...el linaje la casan con su tío Cuitláhuac, que muere de viruela. Y para mantener el linaje, la casan con Gautemo, que a su vez estaba casado con la princesa de Iztapalapa, y Tecuispo no decide. Y la casan con Gautemo. Cae el pueblo azteca y Cortés la toma como en servidumbre y procrea con ella una hija, la Leonor. Después Cortés la casa con otro español y fallece, y luego la casa con otro español. No había un punto de decisión por parte de las mujeres. Malinali Malinche, una mujer difamada, nace en Veracruz, y su madre la, la vende al pueblo maya, y ahí llega Cortés, se la obsequian, lo acompaña, tiene un hijo con ella, Martín Cortés, después la casa con otra persona. Entonces los aztecas también, y digo también porque la generalidad es así. La mujer no tenía participación con el pueblo azteca. Uno puede hablar de la gloria y los triunfos y las lanzas y las bacanas y las... Eh, guerras floridas, era masculinizado todo. Las mujeres también estuvieron siempre en desventaja. El manuscrito extraviado habla en torno a algunas charlas que tiene Cuauhtémoc precisamente con Tejuispo y también con Malinali. Es un libro que amerita que usted eh, lo lea. Y sobre todo, Eduardo Galeano, memoria del fuego, los nacimientos. Y más de la información, también ah, saludamos en este momento a Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, San Luis Potosí. Vamos a hacer una pausa, tenemos más todavía aquí el día de hoy para usted. Perfecto. Bueno, pues vamos a, vamos a escuchar a Joaquín Sabina. ¿Le parece tantito? Nada más una probadita.
1: Un pueblo con
0: mar. que me dejes abierto el balcón de tus
1: ojos de gata.
0: Oiga, sí, amerita que agradezcamos a Sinova, eh, a la banca Ranza, a todo, todo el equipo que permite que tengamos este libro, don Alejandro Juan, por supuesto, al NQ. Estoy viendo los precios de los libros. Mira tú, este es un privilegio tenerlos en las manos, ¿eh? Y ya tenemos ganadores, ahorita le damos a conocer a los ganadores, eh, eso, de una vez, de una vez. ¿Quién obtiene un premio? La sema, tantito, cuénteme tantitito. Vamos con la información, la CD se invita a participar en el programa Hecho en Hidalgo, la artesanía. Vamos con información.
1: En busca de salvaguardar la identidad, tradiciones y costumbres, así como incentivar a las personas artesanas que preservan y rescatan este oficio, la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Fonart, invitan a participar en el octavo concurso estatal de artesanías hecho en Hidalgo 2021. En esta convocatoria podrán participar personas mayores de 18 años que se dediquen a la elaboración de artesanías, con técnicas, materiales y diseños tradicionales, así como nuevas propuestas de diseño en las categorías de alfarería y cerámica, textiles, fibras vegetales, talla en madera, metalistería, cantería y lapidaria, incrustación de concha de abulón y materiales diversos. Al respecto, el secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, comentó que impulsar al sector artesanal ha sido uno de los temas fundamentales para la administración que encabeza el gobernador Omar Fayad y el concurso que este año reparte una bolsa de 200 mil pesos es uno de los tantos apoyos y acciones que se han realizado. Para consultar las bases completas de la convocatoria, las y los interesados pueden acercarse a su presidencia municipal, así como consultar las redes sociales y página web de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, cdso.hidalgo.gov.mx
0: Gracias por la información. Le voy a dar a conocer los nombres de los ganadores. ildefonsa Socorro Castillo, Jorge González, María de los Ángeles Huerta, Guadalupe Herrera, Jorge Mendoza, José Francisco Vera, Daniela Morales, Gloria San Agustín, aaron Rosales y Alberto Cano. Bien, a partir de lunes después de las de la mañana pueden entrego en este momento la lista ganadora, aquí está también. Y gracias también, también damos a conocer unos minutos más los nombres de los ganadores de los ricos platillos y mejorará una delicia al paladar. Dice que en... le comenté la semana pasada ¿no? que salíamos ya directo para la estación de radio y que escucho el silbido de un afilador y recordé pues, con mucho entusiasmo los oficios que le dan vida, alegría a las calles. Y me acordé del berenguero. ¿Se acuerda usted del merenguero? Un saludo a todos los merengueros a los que vendían alegrías. Venden alegrías, pepitorias. Eh, mujeres y hombres que nos venden este delicioso dulce de merengue que hasta hace unos años era popular en todas las calles, en todas las ciudades. Además de merengues, los vendedores traían consigo alegrías, pepitorias. ¡Ah, los gaznates! ¿Probaron los gaznates ustedes? No. Y también había unos como muy grandes grandotes, ¿no? parecidos. La historia del merengue es antigua, pero su rayo cultural lo ilustra, si usted recuerda, Diego Rivera, en ese cuadro, sueño de una tarde en la Alameda Central. Este cuadro fue pintado ya por 1947. En ese cuadro, Diego Rivera plasma la imagen de un merenguero con su charola y transporta dulces tradicionales. Él está vestido con ropa de manta. Así, el berenguero está en la primera plana junto a la Catrina y los héroes nacionales. ¿eh? Es lugar preferencial. ¿Recordamos parte del oficio del berenguero? Vamos. ¡Mira! ...los berengueros, los afiladores... ...con los berengueros se jugaban grandes volados... ...tardes completas... ...se estaban echando volados... ...este... ...y se venían... ...pasamos señor en su bicicleta... ...ah bueno es que el afilador... ...déjeme le cuento... ...iba en su bicicleta... ...y cuando salían los cuchillos... ...las este, ...tijeras para afilar... ...volteaba la bicicleta... ...era así como todo terreno... ...la volteaba... ...y se convertía con una banda... ...se convertía rápidamente... Eh, con la, los pedales, como si fuera motor, y con esos afilaba. Y pasaba un señor también con su canasta, muy pulcro el hombre, o la mujer, muy pulcros, con las pepitas. Pero decían pepites, pepites, este, huesitos, habas tostadas. Y desde luego, sí, los merengues, las paletas... Todavía escuchamos cuando pasaban esos carritos empujándolos con tus campanas, ¿no? de los helados. Ellos, esas personas nos alegraban las calles. Ya los conocíamos. Es más, sabíamos hasta la hora, ¿no? Está la hora porque ya está pasando el señor la señora, ¿no? Hace unos meses colocábamos usted en el tornamesa uno de los pregones más famosos del mundo, ¿no? En, en Cuba, ¿no? Maní. En uno de los pregones más... Entra nostalgia. Pero bueno, también podemos hacerlo en la casa, ¿eh? En la casa podemos hacer... Eh, normalmente las señoras nos ayudan y saben hacer... Y dicen, a ver, vamos a hacer un dulce de piloncillo en este momento. Vamos a hacer un merengue. Vamos a hacer... Todo se puede hacer porque todos tenemos la posibilidad de llevar a cabo esta tarea. Bueno, además también el día de hoy... Gracias. La Vaquita Marina ha roto récord de llamadas el día de hoy. ¿eh? Rompió récords. Aquí están las llamadas. Le comparto a usted que eh, nuestro país está por conmemorar también el 18 de marzo la expropiación petrolera. Un evento en donde Lázaro Cárdenas, al ver que las empresas norteamericanas... Y también estaremos hablando más adelante de un personaje que es fundamental... Eh, que la, hace dos semanas cuando escuchábamos a la esposa de don Lázaro Cárdenas, Amalia Solórzano hablaba del general Mújica amigo particular y fue Mújica precisamente quien preparó el documento expropiatorio de la maquinaria de los eh, precisamente norteamericanos, de las compañías inglesas y norteamericanas, el petróleo siempre ha sido de México, lo que se expropió fue la maquinaria y por ello es que los empresarios pidieron la reparación del daño. El petróleo siempre ha sido mexicano. Lo que se expropia es la maquinaria con la que explotaban precisamente los pozos petroleros. Así se refirió Lázaro Cárdenas en su momento. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la Suprema Corte, las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite... Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias a mí por habernos acompañado. Gracias, NQ, la su prestación. La Dalia es la flor de México. Le invito a leer mi columna el día de hoy en Cursor y la Noticia y para conocer un poco más acerca de la historia de esta importante importante flor, sus variedades y también sobre todo gracias a el sol de Hidalgo. Soy David Cárdenas a nombre de todos mis compañeros, gracias por acompañarnos, Pásela de Maravilla Tomillo y Mejorana, gracias y desde luego también a la biblioteca que el día de hoy nos ha hecho favor, Biblioteca Científica del Ciudadano, de hacer llegar estos libros al auditorio. Pásela de Maravilla, cuídense mucho hasta entonces
1: y la tengo presa tu, tu voz que es dañer de campanas al morir la tarde, tarde. tu voz que es gemir de violines en las madrugadas